0: Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é a Hora da Graça. Meu nome é Dom Eduardo e esse é um momento de graça e de bênção para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. E estamos juntos sempre nas segundas, quartas e sextas. Siga no nosso Instagram... Lá você vai receber a mensagem automaticamente quando o podcast está pronto e já está lançado, sempre na segunda, quarta e sexta. E acima de tudo, divulgue este trabalho, não guarde esta bênção. Outras pessoas precisam também de sua mão para que Deus possa chegar até elas. Deus te abençoe. Olá meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Hora da Graça, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. A gente está se preparando nesses dias, né, para arrumando a casa aí para o Natal e como eu disse nos podcasts anteriores, se você não escutou, vá lá, é preciso fazer uma sequência porque a sequência tem um sentido, o porquê de quê? Então, se você perder algum episódio, vá lá, acompanhe tudinho direitinho, veja quais são as questões e vá fazendo você mesmo esse, essa preparação, esse momento que nós vamos ter hoje. Então, eu aconselho que se você não escutou os anteriores, não faça esse... Porque esse é essencial que você tenha se preparado. E são os outros dois que vão preparar você. Se você não fez, está faltando um. Volte lá, aquele que você está faltando. Certo? E depois é que escuta isso. Isso vai ajudar em muito. O trabalho pode ser melhor 10 mil vezes quando você colabora com, com o processo. Né? Quando você não colabora, fica difícil. Então... Nós estamos fazendo esse, essa, essa questão de, de arrumar a casa. Mas para primeiro arrumar é preciso encontrar as coisas velhas, jogar o que não pertence mais, o que não tem mais utilidade, o que só está acumulando, o que de certo modo está só juntando a poeira, teia de aranha e traça. Então, quer arrumar a casa? Vamos primeiro começar a arrumar vamos primeiro começar tirando as coisas velhas, para depois a gente organizar e arrumar a casa bem bonita para o Natal. E como eu disse, esse, essa caminhada é sempre uma caminhada interna para o externo. Não adianta arrumar a casa, não adianta comprar roupa nova, não adianta dar presente, não adianta receber presente, se isso tudo não trouxer em si mesmo uma alegria muito mais profunda e essa alegria muito mais profunda você perceberá, você terá a partir do momento que você deixa espaços a partir do momento que você reserva aquele lugar que estava só acumulando poeira teia de aranha e traça você retira, aquilo não lhe pertence mais e você decide jogar fora aí haverá espaço para coisas novas, encontros novos, momentos novos, né? reanimar realmente a alma, nós estamos precisando nessa situação tão complexa que nós estamos vivendo, de pandemia, né? de perda de pessoas, é... precisamos realmente nos encontrar, para que a gente possa caminhar melhor. Então... Diante disso que eu venho dizendo, acreditando que você já escutou os outros dois podcasts, né? Arrumando a casa 1 e 2, esse é o Arrumando a Casa 3 para o Natal. Estão acreditando que você já fez isso, se você não fez, você para aqui, olha o que eu estou aconselhando. Você para aqui, escuta lá o que você está faltando e depois você volta para poder continuar. Eu acredito que o seu trabalho é, de encontro com Deus será bem melhor, tá bom? Hoje nós vamos ler a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 17 a 19. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 17 a 19. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dei um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos dos vossos corações, para que compreendais o que, a, que esperança fostes chamados, pão rica e gloriosa a herança, açúcar. A herança que ele revela aos santos. E qual suprema grandeza o seu poder para conosco que abraçamos a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vimos no podcast passado a questão do insensato. Daquele que não abre é, as, a a janela para deixar a luz de Deus entrar. Aquele que prefere continuar comendo migalhas. Aquele que prefere continuar numa situação de ganho secundário. Né? Que é aquele ganho que não leva você a lugar nenhum. É só situações momentâneas. em que você, na verdade, está tentando é, resgatar... A algo muito mais anterior e está tentando por através de chantagem não é? através de uma, uma carência excessiva chamar a atenção das pessoas que estão ao seu redor, e como eu disse, você vale muito mais do que isso e o nosso Deus, ele é o Deus da suprema, como diz aqui, da, nós temos que entender que ele é que nos dá essa suprema grandeza de seu poder e quão rico, quão poderoso é a herança que Deus tem reservada para nós. Então, se você tem uma herança, por que você quer viver morrendo pedindo esmola? Mas é necessário, como disse o Espírito de sabedoria, que o Espírito de Deus revele o conhecimento dEle e que ilumine os olhos do vosso coração. Quem já acompanhou os nossos podcasts lá, lá atrás, viu que na Bíblia o coração não quer dizer coração, sentimento, mas na Bíblia coração significa cabeça, cérebro, razão. Então, é necessário que tenhamos é, plena consciência que é gerada pela ação do Espírito Santo e que só os olhos que são iluminados pela graça de Deus é que poderão chegar a essa herança. Como eu lhe disse, meu querido, minha querida, você pode achar até bom o jeito que você está vivendo, ah, não está me incomodando, isso aqui eu já esqueci, mas se lembre, tem determinadas atitudes que a gente não sabe, nós não sabemos que diga, nós não sabemos de onde está vindo. E essas atitudes que nós não sabemos de onde está vindo, muitas vezes aqueles pensamentos e aquelas. e consequentemente as, a, as consequências que isso traz, que muitas vezes são danosas como a gente viu no podcast passado, não é? Quantas pessoas se prejudicam porque tomam atitudes e não sabem por que tomaram aquela atitude? Freud ele vai dizer que nós não abandonamos a dor enquanto acharmos, enquanto realmente não sentirmos a dor, porque a partir do momento que nós sentirmos Realmente, quanto aquilo está nos prejudicando, nós abandonaremos. Nós não queremos mais sofrer daquele jeito que nós estamos sofrendo. Pior é que tem gente que continua a sofrer e não sabe por que está sofrendo. Quando ela percebe que é o acúmulo de coisas que ela foi guardando lá dentro tentando esquecer, e realmente... Algumas vezes o uso do inconsciente fez com que é, o uso do, do consciente fez com que empurrasse essas questões lá para o escondido, lá para trás, lá para o inconsciente. Mas se lembre, o inconsciente é um bicho que nós tentamos de toda forma controlar, mas não conseguimos porque nós nunca sabemos quando ele vai aparecer. Tem um, um ditado que diz mesmo assim, olha, é, o, 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 a nossa cabeça ela é como se fosse um prédio né, de três andares e no andar de baixo, quando eu digo nesse andar de baixo, ainda não é o térreo, é o que fica lá Embaixo, como se fosse a garagem Lá embaixo daqueles prédios, né? Então tem aquelas garagens que ficam Embaixo lá no, no prédio, então pronto Lá No, no, no porão, lá embaixo né? Tem o térreo E tem Lá em cima O primeiro andar Olha No primeiro andar No térreo, fica a porta No térreo, viu? No térreo fica a porta. No andar de baixo, tem mora um louco que tenta sair a toda hora pela porta. E no andar de cima, tem o vigia, aquele que quer controlar a vida de quem sai e quem entra pela porta. Na verdade, a porta lá do térreo é aquilo que nós tentamos da entrada ou da saída, somos nós que dizemos se queremos ou não lá no primeiro andar fica o vigia é aquele que vai perceber o que é que sai e o que é que entra e é aquele que vai criticar a gente pelo que entrar e pelo que sair e lá embaixo, escondido lá no subterrâneo Vai morar o louco que tenta toda hora sair pela porta do térreo. A nossa cabeça é assim. As nossas atitudes que nós não temos plena consciência porque acontece. Ela é o louco que tenta toda hora sair. Mas a nossa razão que é morar ali no térreo, que é o que controla a porta... Ele deixa algumas coisas saírem, mas outras vezes ele dá uma descansada... E o louco sai. Mas é justamente quando a gente deixa o louco sair, que o vigia lá de cima vai dizer, aí, tá vendo? Já fez besteira. Não pode deixar a porta. Não, não sei o quê. Aí, ó já teve briga, já teve confusão. Você não sei o quê, não sei o quê. Você entendeu que as nossas coisinhas, aquilo que nós não entendemos direito, Aquilo que nós fazemos e não temos plena consciência é esse louco que tenta sair direto. E esse grande prédio é você, meu querido, é sua cabeça. Enquanto a sua razão tenta controlar o que entra e o que sai, o vigia fica toda hora machucando você, dizendo que você não presta por causa disso. Aí vem o sentimento de culpa... Aí vem os problemas que vão acumulando na cabeça, porque você não se acha digna... E por causa disso você tem que chamar a atenção... E você chama a atenção para ganhar a miséria, que é o ganho secundário... E as várias outras consequências disso tudo. Eu estou só dizendo isso que aqui, isso aqui é muito por cima... Mas, é, feito diz a história, o problemão é lá embaixo, a coisa é muito grande... E o gr a grande situação disso tudo, a grande problemática disso tudo, é porque nós não temos e nunca iremos ter controle sobre o louco, que são a nossa parte, aquilo que nós tentamos esconder a todo custo, que é o que fica dentro lá das nossas caixas, aquelas caixas que a gente tenta esconder lá no TR, lá no... no, no, no Lá debaixo da terra... Lá naquela garagem lá embaixo... No subterrâneo... É o que a gente tenta esconder... Mas... Uma hora ou outra... Ele sai... Porque mesmo se... Ele não sair... A traça sai... Porque mesmo se ele não sair... A poeira sai... De onde... Está lá guardado... E mancha o que está ao redor... E se você... Não cuida... Se você não tira... Cria aquela tia de aranha... Que vai se espalhando por todo lugar, onde, mas iniciou aonde? Lá na caixa. Deus faz hoje uma grande pergunta a você. Você quer ainda? Você quer ainda ganhar miséria? Você quer ainda viver do tão pouco? Viver do praticamente do nada? Bem, nós vamos fazer a oração já no próximo bloco e eu espero que você tenha coragem. e venha vem se preparando para abrir a caixa e eu espero que agora você tenha coragem de abrir a caixa. Até daqui a pouco. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã é, Nós vamos fazer, como a gente sempre faz essa, A oração acompanhada Onde tem uma pessoa que dirige a oração Que no caso será eu E eu vou pedir a você que realmente você esteja disposto a fazer aqui Lembre-se do que Hipócrates disse, né? Você tem que perguntar à pessoa se realmente Ela quer se ver livre da doença antes de curar a pessoa se você não quer se ver livre, se você quiser continuar ainda vivendo de miséria, se Deus já te prometeu herança, como a gente já viu aqui, se você quer viver de miséria, o problema é seu. Problema seu. Mas, se você quer fazer da sua vida todo dia um momento de crescimento, um momento de posse dessa herança, e perceber que as coisas não são tão do jeito assim que você está vendo, que Deus é rico e abundante e Ele pode fazer realmente é, fazer maravilhas na tua vida, então esse é o momento. Se você quer, você vem comigo agora. Se você não quer, pode ficando. você está, inclusive, pode até desligar o podcast. Agora, se você tiver coragem, se você tiver realmente feito desde a história força, né? foi uma mulher de fé, uma mulher de coragem, foi um homem que acredita nessa bênção, então, você vem comigo. Eu vou pedir que nesse momento você vá para aquele lugar que realmente você gosta, é preciso um, um momento que você fique ali sozinho só você, Deus. É você fechar os seus olhos, vai fechando os seus olhos, respirando profundamente, o mais profundo que você puder, soltando o ar. Mais uma vez, vá fazendo isso. E deixando que todo o ar que saia possa ir acalmando. Possa ir tranquilizando a sua alma, os seus pensamentos. Bem forte, respire bem profundo e jogue todo o ar. E vá se preparando, vá se colocando diante da misericórdia, diante de Deus você volta comigo agora aquele lugar que, você, que nós paramos na última oração, aquele lugar que você se sente bem se sente tranquilo e você está com a caixa Jesus está na sua frente e Ele ainda continua olhando para você com aquele olhar de amor, com aquele olhar que quer te dar uma herança, uma benção, uma graça, mas Ele só espera que você assim queira. Ele segura na tua mão e coloca você em pé, mas você ainda está com a caixa. E ele começa a caminhar com você. E quando ele vai caminhando junto com você... Ele chega num lugar... Não é que tem uma porta... Uma porta que você consegue enxergar... Você consegue perceber essa porta... E você vai entrando... Você abre a porta... E vai entrando junto com Jesus... Tem uma escada e você vai descendo essa escada com Jesus, quanto mais você desce essa escada, mais entregue, mais colocado na mão de Deus, você vai, des... você vai ficando, cada degrau que você desce, você vai sentindo uma paz, uma tranquilidade enorme, que vai tomando um conta de todo o seu corpo, aonde você está agora, e aquilo, descer aquelas escadas com Jesus é muito bom, você sente que Jesus realmente está levando você a um ambiente de paz, de tranquilidade, um ambiente de posse da bênção. Um ambiente onde só haverá você e ele. E aquilo lhe deixa muito tranquilo. Aquilo vai relaxando você profundamente. Você vai descendo e cada vez que desce a escada, mais tranquilo, mais em paz, mais cheio de Deus você fica quando chega lá embaixo tem uma outra porta e você ainda continua segurando a caixa e agora é Jesus que abre é a porta para você se na primeira porta lá em cima foi você que abriu agora nessa segunda porta lá embaixo é Jesus que abre para você e é justamente quando Jesus abre você vê um grande clarão Como se fosse um sol Mas não lhe deixa cego não, não perturba a sua vista Mas é um calor bom Calor que de certa forma lhe dá tranquilidade E você entra com Jesus naquela sala cheia de luz E você percebe que aquela luz ela vem do alto é uma luz muito forte, muito bonita, mas não te incomoda. Muito pelo contrário, é justamente aquela luz que te envolve e vai te dando condições de tranquilidade, de paz, de presença de Deus. Você sente que aquela luz, ela é de Deus e que por causa disso você fica muito bem. Você fica muito tranquilo, você fica altamente assim entregue nas mãos de Deus nesse momento. Agora você senta com Jesus mais uma vez no chão. E Jesus, olhando para você, te diz para abrir a caixa. Você vai abrindo, tirando a poeira que está em cima tirando na teia de aranha... e você abre a caixa... quando você abre a caixa... a luz que estava envolvendo você... que estava envolvendo este lugar... que era a luz... que vinha do alto... é a luz da presença de Deus... é a luz da graça de Deus... entra dentro daquela caixa... E você consegue enxergar algumas fotos. Você consegue enxergar algumas, algumas coisinhas que estão dentro da caixa. E tem muita foto. Você coloca a mão lá dentro da caixa. E tem aqueles bichinhos, as traças que estavam por ali. Você pega uma foto agora. Você não consegue ver exatamente o que é essa foto. Mas quando você tira a foto fora da caixa, você consegue ver uma cena. E essa cena agora está sob a luz de Deus. Mas essa cena que tirou a foto, ela foi tirada por Deus... Ela foi tirada e foi colocada novamente diante de você... Aquilo que estava lá na sua lembrança. De uma cena que te fez muito mal. E agora você se lembra dessa cena. Você consegue enxergar agora, você consegue entender agora que cena foi essa. E talvez até você não se lembre mais desse acontecimento, mas agora... Ao ver esta foto, você consegue enxergar a cena novamente. E aquilo é tão forte que você consegue até sentir toda aquela sensação, todo o mal-estar, tudo aquilo que aconteceu de ruim naquele momento, naquele dia, naquele instante. E Jesus olhando para a foto, olha também para você. E você consegue, nesse momento, sentir até o sentimento de dor que você estava sentindo naquele momento, de raiva, de ressentimento. E Jesus pergunta se você quer ficar com esta lembrança. Se você quer ficar com a lembrança dessa dor se você quer guardar isso novamente dentro da tua cabeça, dentro dessa caixa novamente e deixar que isso tome conta da tua vida mais uma vez, se você quiser, meu irmão, se você quiser, minha irmã, agora se libertar, entrega essa foto para Jesus. Mesmo que ao ver aquela foto, aquilo te doa muito, aquilo te machuque muito, aquilo te faz muito mal. Essa cena realmente te faz muito mal. Mas entrega a Jesus. E Ele pede que novamente você coloque a mão na caixa. E pegue mais uma foto. E quando você vai pegando a foto e vai tirando fora da caixa, a luz de Deus bate nesta foto. E você consegue ver uma outra situação... Um outro problema que aconteceu... E você... se, você, Como eu disse... Talvez algum até você nem se lembre... Você até já tinha se esquecido... Que isso tinha acontecido... Mas ao ver aquela foto... Toda a emoção novamente... Vem... E até algumas pessoas... Podem até nesse momento... Chorar porque a lembrança aquela lembrança foi muito dolorosa aquilo te causou muito mal até hoje você vem trazendo situações na tua vida desde aquele momento e ao ver novamente esta lembrança ao trazer essa lembrança na luz de Deus você consegue entender que você não precisa mais. Sofrer isso novamente. Você não precisa mais guardar essa dor novamente. Você não precisa mais. Jesus olhando para você mais uma vez te pergunta. Você quer ficar com a migalha ou quer a minha herança? Se você quer ficar com a herança, me entregue esta sua lembrança me entregue este seu momento de dor esse seu momento de, de, de tristeza que você sente agora e quando você entrega para Jesus, ele diz mais uma vez põe a mão dentro da caixa e você vai mexendo, você, como aquele que procura, como aquele que quer ficar livre e não sabe mais o que, o que quiser, assim que se libertar, porque já foi, Jesus já conduziu você para dois momentos que foi muito doloroso, mas muito libertador, mas você não entende agora porque Jesus mandou você mais uma vez colocar a mão na caixa e você mexe a mão lá dentro e segura uma foto e tira a foto da caixa e quando aquela luz de Deus bate sobre a foto você tem uma grande surpresa algo que era da sua infância algo que te fez muito mal lá na infância e que talvez você até nem soubesse Talvez você nem entendesse o que estava acontecendo ali, mas vem naquela foto uma lembrança de algo lá do passado. Talvez uma palavra que você escutou, algo que você viu, ou algum momento que você achou que foi desprezada, que você não era amada, que você não era querida. Naquele momento que lhe colocaram lá para baixo e você ficou triste e você não conseguia entender. Naquele momento que você ficou sozinho, ficou desesperado, você ficou com medo. Essa é a lembrança que está aí. Jesus pede mais uma vez essa foto. Entregue a ele. E você vê na mão de Jesus... Três lembranças suas que te fizeram muito mal. Nesse momento, Jesus pega uma outra caixa, uma caixa bem bonita, coloca as fotos dentro, fecha a caixa e diz para você: essas lembranças não te pertencem mais. Essa dor não te pertence mais. Este choro você não vai mais chorar. Essas lágrimas você não vai mais enxugar. Eu te dou a libertação. Eu te dou a cura para isso que você estava sofrendo até hoje. E ele pega essa caixa e você vê que essa caixa começa a queimar na mão de Jesus. Agradeça a Jesus por essa bênção. Repita comigo, eu tomo posse, Senhor, dessa libertação. Eu tomo posse dessa graça. Amém, amém, amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leve essa bênção para outras pessoas. Mas se lembre, não a partir desse terceiro podcast, mas a partir lá do primeiro, da primeira arrumação. Há uma preparação. Então, leve isso para outra pessoa. Até mais.